0: Francisco Sorrentino dice, ¿cómo le va Jorge? quería preguntarle, ¿cómo es posible que la gente con 100% de inflación no salga a la calle masivamente? habría que echarle la culpa a la gente y apuntarla con el dedo para que prenda eso creo gracias esta inquietud de, de Francisco Sorrentino en cierto momento, creo que fue el año pasado, eh, se trató bastante en las columnas de los diarios. Decían que la crisis argentina era enorme, pero el sistema aguantaba. Y entonces jugaban con la paradoja de que Argentina es un país donde todo parece que cambiara, pero que en el fondo no cambia nada. Y se llegó incluso a firmar, teniendo en cuenta lo que pasó al gobierno uribista en Colombia, lo que le pasó al gobierno chileno con el levantamiento popular, ¿no es cierto?, de octubre, un millón y medio de personas invadiendo Santiago de Chile, luego de la represión a los chicos que saltaron los molinetes en el subte. Bueno, tomamos ahora la crisis en Perú... Eh, la crisis en Ecuador, entonces resultaba que al final el, el, el régimen político argentino era, como se dice ahora, en una adaptación del inglés, el más resiliente, siendo al mismo tiempo, o teniendo al mismo tiempo las características de ser un gobierno débil. Si se toma este problema con en forma completamente aislada, no hay una respuesta para esto y no es cuestión de apuntar a la gente absolutamente nada. En particular, en un país donde hay luchas todo el tiempo. Es decir, que la gente no salga a la calle solamente se puede referir en concordancia, todo al mismo tiempo, pero en etapas sucesivas, en provincias, en la capital, etc. Prácticamente no hay ningún sector del movimiento obrero que haya quedado al margen de una lucha. Probablemente el tema fundamental es en primer lugar que todo el mundo tiene una conciencia muy grande de la crisis existente. Y que el obstáculo que enfrenta el movimiento obrero, o la clase obrera en general, y los trabajadores, es un gobierno que se reivindica como nacional y popular. Y una burocracia que dice que ella ha preservado los sindicatos. Porque en otros países los sindicatos han sido completamente destruidos, o la afiliación sindical ha caído a niveles extremadamente bajos el gobierno aprovecha esto para decir que cualquier tipo de intervención generalizada luchas, etc. sería funcionar al macrismo en realidad lo único que funciona al macrismo es Cristina Kirchner y Alberto Fernández que llevan adelante una política de ajuste llegan a un acuerdo con el FMI sacan presupuestos anuales adaptados al FMI emiten más deuda para mejor sostener las ganancias parasitarias de los grupos capitalistas y operan como una transición para un próximo gobierno macrista. Es decir, que es necesario desarrollar en la clase obrera toda una madurez política sobre la inevitabilidad de un choque con los gobiernos capitalistas incluso del peronismo, incluso o especialmente del Frente de Todos, y la necesidad de que eso ocurra. Ahora, ¿quién está impulsando ese desarrollo político? Porque ese desarrollo político, como dice acá, es que la gente salga a la calle masivamente, y no que salga masivamente a votar un domingo. Nosotros en nuestra campaña política tratamos de desarrollar, toda nuestra situación política se basa en desarrollar esta comprensión de la situación. Hoy mismo la situación de crisis es fenomenal, hoy, en el final del año 2022, es absolutamente fenomenal. Todavía tenemos que ver si esta crisis que se inició con la subida de los dólares paralelos es una transito, situación transitoria especulativa. ¿O es el comienzo de una nueva corrida cambiaria? En la corrida cambiaria anterior, cuando cayó Guzmán, todo el mundo del oficialismo admitió que si es que esa corrida prosperaba, caía el gobierno. Bueno, lo dicen ellos. Nosotros jamás dijimos que de aquella corrida cambiaria iba a caer el gobierno. Ellos dicen que hubiera caído el gobierno. Si hay una corrida cambiaria ahora, es lo que podría perfectamente ocurrir, además en un marco de tremenda disputa, ¿cómo se dice? Lingüística, semántica, entre el poder judicial y el poder legislativo y una parálisis completa del Congreso y una parálisis del poder judicial, por ejemplo, como ocurre, en el campo, como ocurre con el con el Consejo de la Magistratura. Entonces la combinación de facto, una crisis política, precipitaría una irrupción popular. Ahora, ya tuvimos una irrupción popular en diciembre del 2001. Y duró muchísimo tiempo. Dualde, que aspiraba a ser presidente electo en el 2003, tuvo que renunciar después del asesinato de los compañeros Costec y Santillán. ¿Qué nos enseñó aquello? La burguesía logró retomar una situación porque de parte de las masas no había una orientación política decisiva e incluso la intervención del, huelguística del movimiento obrero no había sido lo que este, era característico en procesos históricos anteriores, sea el cordobazo, sea la huelga de 1975, etc. Por lo tanto... Este tema de que salga a la calle es un tema que está planteado en la situación objetiva. Y los gobiernos están haciendo esfuerzos desesperados por evitarlo. Estatizando todos los este, movimientos sociales posibles, sea en el campo de las organizaciones sociales como en el campo de los sindicatos. Hay tensión en todas las fábricas. Y lo que mantiene el impas eh, todavía eh, son elementos extremadamente frágiles. El apoyo del FMI, que desde el punto de vista concreto, no significa todavía absolutamente nada, porque se limita a refinanciar una deuda que había contraído el gobierno de máquina y que no pueden pagar. Es decir, que estamos parados sobre el mismo lugar. Las contradicciones económicas son absolutamente brutales. Quiero decir lo siguiente, la irrupción de un pueblo no depende solamente de las circunstancias que agravan su situación económica. Hay un autor que una vez me, 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 a mí me sirvió, por lo menos de adolescente, para entender esto, que se hizo la siguiente pregunta. El, autor, el, 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 el historiador se llama Godetjot, creo que Jacques Godetjot. Si me equivoco es en el primer nombre, pero no en el apellido. Quiero agarrar hizo la siguiente pregunta. ¿Por qué en los 150 años anteriores a la Revolución Francesa no se produjo ninguna insurrección popular de las características que finalmente se, sería la Revolución Francesa cuando había habido alrededor de centenares de levantamientos en un lugar o en otro, etcétera? Es decir, el tema era este. ¿Por qué? ¿Qué es lo que llevó a que se conjugue? Que, que, que se produjeron una, un factor de conjunto es decir, una crisis política arriba, una crisis abajo, una irrupción popular un agotamiento de la paciencia, grandes iniciativas en el campo popular ¿qué factores llevaron? esos son, factores, son momentos únicos de la historia se preparan a través de fenómenos parciales crisis parciales, choques cansancio, deterioro pero la conjunción que va a llevar a un gran cambio de régimen, esa conjunción es absolutamente excepcional. Pero esas situaciones excepcionales son las que sirven para cambiar el rumbo este, ulterior de la historia.